0: Der Probe -Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Markmann oder auch Herr Raumwelle genannt. Und ich habe heute wieder den lieben
1: Herrn Notstrom am Start. Oder auch Thomas genannt. Moin. <lacht> Moin. Na, wie war dein Urlaub? Äh, es war unglaublich anstrengend. Ähm, wir sind mit dem Auto gefahren. 900 Kilometer hin, 900 Kilometer zurück. Hm. Dann sind wir noch innerhalb... Äh, von dem Zielland, wo wir angekommen sind, auch nochmal so ein bisschen rumgefahren und wir sind viel gewandert im Gebirge, mhm. in der Tatra, in der Hochtatra, da an der Grenze zur Slowakei. Mhm. Und meine Frau hat mich tatsächlich da auf mehreren Strecken bis auf 1500 Meter aufgeschleppt. Autsch. Und ich durfte dann unsere Kinder motivieren, es war bei der Großen, war das kein Problem, aber die Kleine hatte irgendwann keine Lust mehr. Und dann meinte sie zu mir, als wir bei einer Tour waren, fast 1500 Meter hoch, meinte, meinte sie zu mir, oh Papa, das wäre jetzt so toll, wenn wir da an der, auf der Alm, äh, an der Hütte ankommen und wir könnten Pommes mit Hähnchen Nuggets essen mhm. und ich habe sie irgendwie es tatsächlich geschafft, sie zu motivieren, mit mir weiterzulaufen. Ich hatte auch selber überhaupt keinen Bock aber wir haben es trotzdem gemacht. Ich glaube, drei Stunden waren wir unterwegs. Hin. Wow. Und dann nochmal. Nee, runter geht natürlich schneller. Ne? Das war ja bergauf. Also runter geht, waren wir, haben wir, glaube ich, bloß eine Stunde gebraucht. Aber rauf ist halt, ist halt anstrengend. Das ist so, als würdest du drei Stunden lang Treppen steigen. Ja, so hat sich das zumindest so angefühlt, streckenweise. Äh, wir sind da angekommen bei der Hütte und tatsächlich, es gab Pommes mit Chicken Nuggets. Halleluja. Der Halleluja. Tag, der Tag ist gerettet. Ja, sonst hätten wir den Rückweg, glaube ich, nicht geschafft. Ich das war nochmal der Energiebooster. Ich habe ja
0: ähm, in meiner Jugend öfters mal Urlaub zusammen gemacht mit meinem besten Freund. Und die sind dann halt so kreuz und quer in Deutschland. Ähm, waren die da waren wir mal in, in Oberbayern. Hm. Oh ja, daher weiß ich das auch wie anstrengend das sein kann, wenn du da so einen Berg hochkraxelst. So gemütlich, ja. gemütlich gewandert, aber in so im äh, frühen Teenager-Alten. Das ist echt nichts
1: Schlimmeres, wie halt durch die gleißende, brennende Sonne. Ja, das hatten wir Gott sei Dank nicht. Wir hatten zwar zwischendurch mal so äh, 23 Grad, unglaublich. Aber nachts war es halt sehr frisch. Ne? Und wir hatten auch leider, leider, Gebirge ist das Wetter halt immer sehr wechselhaft. Mhm. Wir hatten auch sehr häufig halt auch Regen. Was dann zum Wandern nicht so ideal ist, wenn dann die äh, sehr steinigen Wege dann so ein bisschen rutschig sind. Dann sind wir dann halt nur ein bisschen im Tal gewandert. Aber, Aber das war schon sehr schön. Wir haben wahnsinnig viel gesehen und es war, ja, war ein schöner
0: Urlaub. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich diese Sachen damals erlebt habe, weil. Ja, heute kann ich dann sagen, ich war da und da und da und da und habe das und das gesehen. Das ist schön.
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man versucht, äh, hey, das ist eine tolle Überleitung für unser nächstes Thema, <lacht> dass man tatsächlich versucht, so ein bisschen äh, sein Leben auch ein bisschen einfach zu leben. Ne? Und deswegen, solange man die Möglichkeiten hat, Ja, so als Tipp für alle <lacht> Das ist sowieso ein guter Tipp für alle. Genau. Und, und man sollte dann, und, und jetzt kommt die Überleitung. Und man sollte versuchen, so die Dinge, die äh, man so macht, äh, dann nicht zu machen, weil man sie halt schon immer so gemacht hat. Sondern, ähm, ja, ich habe mir in meinem Urlaub halt als Ziel genommen, äh, weniger zu äh, prokrastinieren. <lacht> Warte, ich muss das R noch ein bisschen rollen. Genau. Prokrastinieren, so wie Rammstein. Äh, sondern äh, das ist dann, ne, wenn man die Steuererklärung machen muss und stattdessen geht man halt lieber Geschirr waschen. Das ist so prokrastinierend, so mal erklärt. Das versuche ich mir tatsächlich abzugewöhnen und ich versuche meine Energie dann äh, weniger in Fernseh gucken oder irgendwelche Foren anschauen oder so äh, reinzustecken. Das ist auch mal okay, glaube ich, wenn man das mal so macht für fünf Minuten. Aber wenn man damit dann stundenlang verschwendet, äh, das. Möchte ich halt nicht. Deswegen habe ich mir jetzt im Urlaub vorgenommen, okay, ich versuche mal ein bisschen zielgerichteter so in, meine, in, in mein Leben zu, die Energie reinzustecken. Und ich habe da so jetzt ähm, auch letztes Wochenende ähm, einmal für uns, wir haben so ein paar Projekte im Hintergrund schon angestoßen. Mhm. Das ähm, werden wir dann sehen, wie sich das denn so entwickelt in den nächsten Wochen. Und ich habe aber auch ähm, musikmäßig äh, da das ein oder andere Projekt, sag ich, gestoßen. Mal gucken, mal gucken, wie das dann so wird. Und jetzt die Überleitung, Prokrastinieren. Wie ist das denn bei dir, Sascha?
0: Oh, jo, jo, jo. Ich bin jemand, der sich leider viel zu schnell dahinreißen lässt. Ähm, sag mal, ich will jetzt Musik machen. Ich mache den Rechner an, ich starte die Programme und habe dann irgendwie ein Problem sag ich mal, irgendein Treiber läuft nicht irgendein Dingsbums funktioniert nicht oder so oder irgendeine Registrierung von irgendeinem Plugin oder so ist halt defekt kann ja mal passieren beim Update und ähm, dann fange ich dann an zu suchen, ob ich das Problem lösen kann und dann irgendwie verliere ich mich in den Weiten des Internets schweife ab ähm laufe dann halt bestimmte Foren an und guck mal da, weil bestimmt hier irgendjemand ja auch schon mal das, dieses Problem hatte. Und dann sehe ich dann auf einmal hier so, ach ja, guck mal, da ist noch ein interessantes Thema. Und da, und schwuppdiwupps, bin ich von der eigentlichen Problemlösung so weit wie entfernt wie von Amerika.
1: <lacht> das ähm. kommt mir sehr bekannt vor, das äh, kenne ich alles, ja. das ist, das ist Das ist so sich leicht ablenken lassen. Aber das ist, ich weiß nicht, ob das tatsächlich Prokrastinieren ist oder ob es nicht eher ja. sich leicht ablenken ist. Also Prokrastinieren wäre eher so, du hast dir vorgenommen, deine komplette Musiksoftware äh, einmal auf dem Rechner zu aktualisieren, inklusive mhm. Plugins. Und anstatt halt das, ich sag mal so bei zehn Programmen, das einfach mal so abzuarbeiten, gehst du, genau. gehst du halt hin und suchst du gerne Guckst lieber Netflix genau
0: lieber eine andere Beschäftigung als das zu machen Ja, also ähm, ja. ich glaube die Definition davon ist ja genauer gesagt dass man halt ähm, bew bewusst unbewusst ich weiß nicht wie ich es besser erklären soll ähm, Sachen vor einher schieben. also umliebsame ja, genau. umliebsame Aufgaben vor einher schieben. also das wäre die Küche aufräumen nach dem Kochen ähm, den Geschirrspüler ein- und ausräumen. Das ist ein gutes Beispiel bei mir, weil ähm, ähm, ich hasse es, das Ding auszuräumen.
1: Also ich habe, ich habe, glaube ich, ähm, ich habe da äh, sehr viel drüber nachgedacht und ich habe auch so ein paar Sachen ausprobiert. Und ich habe festgestellt, dass es einen relativ einfachen Trick gibt, wie man dem so ein bisschen... Ähm, ich will nicht sagen entkommen, aber wie man da sich das erste Mal das ist natürlich wichtig, dass man sich selber dessen bewusst ist, dass man das tut. Mhm. Dieses Prokrastinieren, dazu gehört dann ein Stück ähm, Selbstreflexion. Und also, wenn man das, wenn man darüber nicht verfügt, dann wird es natürlich schwierig, dann äh, dieses Verhalten zu, zu abzuändern. Aber wenn man sich dessen selber bewusst wird und möchte aktiv dagegen etwas tun, ich glaube, dass ähm, da gibt es einen ganz einfachen Trick einfach sich kleine Ziele setzen mhm. und zum Beispiel sagen okay ich muss die Spülmaschine jetzt ausräumen ich habe überhaupt keinen Bock na gut fange ich erstmal mit dem Besteck an und dann fängst, fängst du erstmal an und räumst einfach erstmal nur die Besteckschublade aus so und mhm. dann wenn du das fertig hast ne dann so weil du da ja schon in der Tätigkeit bist, sagst du dir dann selber ganz automatisch, ach komm, wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich ja auch die mittlere Schublade mit den mit den Tassen leer machen. Genau. Und wenn dann, die, wenn dann die Tassen weg sind, dann sagst du, ach komm, jetzt den letzten Rest da auch noch drinnen zu lassen, ist ja albern. Also mache ich das auch noch mit. So versuche ich mich zum Beispiel immer zu motivieren, wenn ich den Geschirrspüler ausräumen soll. Ich hasse <lacht> es nämlich.
0: <lacht> Rein, und auf, ist nicht das und Thema. Auf die,
1: und nee, reinpacken ist kein Thema, aber auch das, das dann auf die Kinder abzuhülzen, <lacht> klappt auch nicht immer. <lacht> Deswegen ist das so, also für, für, bei, bei mir funktioniert das, äh, habe ich festgestellt, eigentlich ganz gut. Ne? Also mit kleinen mhm. Sachen anfangen. Oder ich musste jetzt zum Beispiel hier vor unserem Urlaub, musste ich nochmal eben schnell Steuererklärung machen. Das war genau dieselbe Situation. Ich hatte null Bock, das zu machen, sich hinzusetzen, Papiere raussuchen, das Ganze in das Programm reinhacken und. In, aufpassen, Belege durchgucken und was da alles so dazugehört. Ne? Ihr kennt das sicherlich. Ich habe tatsächlich angefangen, nämlich gesagt, okay, ich mache erstmal das Programm auf und dann lade ich mal die Daten aus dem letzten Jahr. Mhm. Ja, überprüfe noch mal, ob das auch alles stimmt und habe tatsächlich damit angefangen. Das Ganze hat vielleicht zehn Minuten gedauert. Vielleicht auch nur fünf, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte ich dann quasi äh, für mich schon mal so, okay, die Papiere habe ich bereit. Ich muss jetzt nur noch eigentlich die Daten eingeben. Hm, ich kann das jetzt abspeichern und dann mache ich morgen weiter. Aber dann mache ich das morgen auch wirklich. Und tatsächlich am nächsten Tag, ich hatte richtig Bock, das dann auch zu machen, weil das dann schon quasi der erste Schritt getan war, habe ich mich am nächsten Tag hingesetzt und habe es dann einfach zu Ende gemacht. Das Ganze hat dann zwei Stunden gedauert und dann war es fertig. Mhm. Aber dieses, dieses, sich selber in Aktion bringen, das macht man nicht, wenn du da so einen Riesenberg vor dir hast, ne? Dann siehst du du siehst diese diese unglaublich große Steuererklärung, die gemacht werden wurde oder dieser riesige Geschirrtrockner oder dieses riesige Album, was du fertig mischen willst, ja, mit den zehn mhm. Tracks, die du durchhören musst, um am Ende da vielleicht so ein kleines Album mit sieben oder acht Tracks fertigzustellen. Und das will noch abgemischt und gemastert und bla und noch tausendmal durchgehört werden. Einfach kleine Schritte machen. Einfach mal anfangen und nicht auch nicht mehr so viel darüber nachdenken, sondern einfach in die Aktion kommen. Das ist, das ist einfach ein ganz einfacher Trick. Der funktioniert irgendwie, also bei mir funktioniert das. Ich habe das sogar tatsächlich bei mir, äh, bei meinem Broterwerb bei meiner Arbeit
0: ausprobiert und es funktioniert. Also ich kann nur dazu sagen, es ist auch so, dass man sich ähm, nicht anfangen sollte, so, so gewisse Berge aufhäufen lassen. Weil dann wird die, der Anfangswiderstand einfach viel zu hoch, ähm, sich daran zu setzen. Also sagen wir, ich kriege jetzt einen Brief vom, von irgendeiner Stelle ich mache das, ich mache den Brief auf, lege ihn dann halt bei mir am Schreibtisch hin und ich mache an den Tag, mache ich diesen Brief noch abarbeiten, also wenn ich da eine Kopie hinschicken muss oder sonst was, dass sich das nicht irgendwie auftürmt, dass ich dann nicht nach einer Woche da irgendwie 20 Briefe liegen habe, die ich jetzt machen muss, ja. sondern ich mache das sofort, weil das sofort machen dauert vielleicht fünf Minuten. Aber wenn ich jetzt 20 Briefe da beantworten muss oder auch dazu Sachen aussuchen, dann sitze ich länger daran, weil nach den Raussuchen muss ich die Scheiße wieder alles einräumen, damit ich genau weiß, wo der ganze Blödsinn
1: ist? Ja, ganz genau. Also wenn man sich da irgendwas vornimmt, äh, was auch immer es ist, und am besten ne, kleine Schritte, wenn, wenn da halt schon Berg da ist, oder auch wenn kein Berg da ist, kleine Schritte, aber auf jeden Fall ins, in die Aktion kommen und wie du schon sagst, versuchen diese dieses Anhäufen von mhm. Ja, das, definitiv. Ist, das ist auch ja, so, ich ja.
0: habe mir im Laufe meines Lebens, also in, sagen wir mal, in den letzten 25 Jahren, ähm, habe ich mir angewöhnt, Sachen haben einen festen Platz. Wenn ich mir die Schere jetzt aus meinem ähm, Schrank geholt habe, wo die ganzen Bürosachen drin sind. Dann kommt die Schere auch wieder in den Schrank. Genau. Und ich muss sagen, mittlerweile hasse ich es wenn die Sachen da rausgenommen werden und die werden nicht da
1: wieder reingetan. Hey, du, ich bin sowas von bei dir. Dass ich, ich bin ganz genau, mein, meine Sachen hier in, im Studio hier haben alle einen festen Platz. Wehe, es wird verrückt. Und es macht mich wahnsinnig, genau. wenn dann meine Familie an meine Schublade mit den ganzen Netzteilen und den ganzen Kabeln geht und dann ziehen sie da irgendwas raus und hinterlassen ein Chaos. Ja, das. Das ist man, dann natürlich
0: schwierig, ne? Aber ich meine, jetzt in so einer Arbeitsumgebung ist das dann ja noch viel kritischer, weil du willst ja relativ äh, produktiv und da vorankommen. Sei das jetzt auf der Arbeit oder sei das halt bei dir im, im Proberaum, im Musikstuhl, Homestudio. Ganz genau. Da sind die Sachen alle an einem festen Platz. Ne? Die Kabel hängen da, die Netzteile sind dort, ähm, die Adapter hast du da und da. Weil man braucht ja immer wieder mal so ein paar Kleinigkeiten und ich hasse es, wenn ich den Sachen hinterherlaufen
1: muss. Ja, genau. Ja, ich will mal eben einen Podcast aufnehmen mit Sascha. Hm, wo habe ich denn jetzt äh, äh, das Kabel gelassen oder wo ist der Kopfhörer? Genau. Ja, dadurch, dass ich so, ich hatte im, im Vorfeld, hatten wir gesprochen, dass mein Kopfhörer nicht so ideal ist, weil der halb offen ist, ähm, hatte ich. Und äh, ich weiß, ich habe meine Schublade, wo die Kopfhörer drinne liegen, hm. da habe ich mir dann einen geschlossenen genommen und zack, angestöpselt, läuft. Ja. Jetzt muss ich nur natürlich das hinterher noch wieder ordentlich wegräumen. Ich,
0: nicht jeder <lacht> hat ja. das, das Glück, so einen großen Raum zu haben, wo der, das ist meine Podcast-Ecke, das ist das die Ecke, das ist die Ecke. Alles immer fix und fertig aufgebaut, alles liegt bereit. Das hat nicht jeder. Manche müssen hin und her räumen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich, ich will dir ein Geheimnis verraten. Ich, ha, ich habe auch so eine Ecke. Also ich habe eine ganz kleine Musikecke. Ich, teile, ich mir, teile mir das Büro mit, 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 ähm, mit meiner Frau, ähm, was gleichzeitig aber auch Gästezimmer ist. Ähm, und ich habe tatsächlich hier äh, äh, ein zwei Meter mal 80 Zentimeter äh, Tisch. Darunter sind Schränke, mhm. wo alles verstaut ist, so an Kleinkram. Und daneben steht so ein großer, äh, ein Meter breiter, 60 Zentimeter tiefer äh, Zweckentfremdeter Kleiderschrank. Da ähm, habe ich, da sind dann die ganzen Synthesizer drin, ne? mhm. auf so ähm, Regalbrettern, die man so ausziehen kann. Ja, sowas zu ähnlich habe ich das auch vor. Und je nachdem, was ich denn hier jetzt auf dieser Arbeitsfläche machen möchte an Musik, äh, hole ich mir das entsprechende Gerät. Okay, jetzt steht vor mir hier so ein, äh, so ein etwas größerer Polybrut. Der passt jetzt leider nicht in den Schrank, aber das ist auch, finde ich, nicht so schlimm. Ähm, der deckt so viele andere <lacht> Geräte ab, aber das ist ein, ein Thema für eine andere Sendung. Ähm, ja, und dann äh, hole ich mir halt die Geräte daraus und dann wird mit denen dann Musik gemacht. Und mhm. dann bleiben die hier auf, dem, auf der Arbeitsfläche eine Weile, ne, bis ich dann so die Ideen, die ich hatte, damit umgesetzt habe. Und dann, wenn ich dann keine Lust mehr habe, oder ich andere Ideen habe, dann werden die wieder weggepackt und dann wird ein anderes rausgeholt. Das ist eine das ist so ein bisschen eine, eine etwas, ich sag mal, eine etwas modularere Studioherangehensweise. Ich weiß, viele, viele Menschen die Musik machen, die haben so ihre festen Gerätschaften aufgebaut. Das habe ich im Prinzip auch. Also ich habe meine meine beiden Monitorlautsprecher. Die sind, sind ähm, weil ich hier den Raum nicht optimieren kann, sind das ganz einfache, günstige JBL, hm. 305er. Die sind für die kleine Fläche genau, genau richtig. Und dann habe ich das Audio-Interface. Ich habe den Rechner vor mir. Und ähm, ja, und dann die Arbeitsflächen, die ich dann halt bestücken kann mit Geräten, mit ähm, Hardware. Und ich habe versucht, das auf dem Rechner ähm, nicht, nicht identisch, aber auch so vom Prinzip her mir aufzusetzen. Also ich habe in, ich habe als Daw Ableton Live, habe dort äh, mir ein Template zusammengestellt, wo ich ähm, eine, entsprechende Kanalanzahl. Ich habe immer acht Kanäle, acht Audiokanäle, weil ich viel mit Audio arbeite, sehr wenig mit MIDI und habe dann so ähm, für jede, für jeden Kanal so ähm, eine feste Anzahl an Plugins, die ich so verwende für Hall und ja, also vielleicht
0: man hat ja so seinen Standard, was man gerne ja, genau. verwendet.
1: So und, und das ist so immer die Grundlage und ist im Grunde genommen auch das, was ich hier mit dem Studio habe. Ich habe mir eine, eine, eine Grundlage mit einem Grundsetup, was sich nicht verändert. Und dann kann ich anfangen, Musik zu machen. Wenn ich erst alles irgendwie aus einer Ecke rausziehen müsste, um das dann aufzubauen und zu verkabeln, dann hätte ich, glaube ich, auch keine Lust dazu. Aber ich glaube, wenn man sich für sich selber so ein bisschen so einen Weg findet, wie man auch ähm, schnell ans Musik machen kommt, dann, dann muss man auch nicht alles irgendwie so fest aufbauen, wie manche Leute das machen
0: glaube ich. Nein, nice. das. das muss man nicht. Ich habe das früher auch so gehabt. Da ja, hatte ja, ich genau. auch viel, viel mehr Platz. Ähm, der Raum hier ist ähm, auch unser Schlafzimmer. Äh, Staub nicht unbedingt optimal. Ähm, ich kann hier sehr viel Staub putzen. Die Putzfrau putzt nämlich die Geräte nicht. Also muss ich das machen. Ähm, aber ich habe quasi hier so, so ein Grundsetup auf meinen, äh, was sind das denn, zwei Meter und 10. Da steht alles drauf, was ich so brauche. Also kleine Tastatur zum Einspielen, ähm, MIDI-Controller, ähm, Vorverstärker fürs Mikrofon, mhm. Interface, ein Kompressor noch ähm, extra. Ja, und den Rest habe ich quasi im Schrank stehen, so wie du. Ich wollte das jetzt noch umbauen, dass ich dann quasi noch eine große Klavitur da reinmachen kann, dass ich die auch rausziehen kann. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, man muss halt mit dem Platz, den man halt hat, auskommen. Ich habe zum Glück, meine anderen Geräte sind ähm, zum größten Teil alles hier so Rack-Synthesizer. Mhm. Die könnte ich da jetzt auch noch alle reinschrauben. Aber da muss ich gucken. Also, ich muss auch, ich brauche auch jemanden, der mir dabei hilft, weil äh, das wird ja. ein etwas größerer Umbau des Kleiderschrankes. <lacht> Genau, ja. Das ist immer nicht ganz einfach. Ich habe nämlich ein ganzes, ich habe so, so ein Kleiderschrank und ähm, ein ja. ganzes Segment ist nur mit Studio-Kram voll. Also unten sind die Kabel, äh, dann kommen die Synthesizer und oben drüber ist dann halt so ja so, so kram kennt
1: man ja. Kopfhörer, äh, Mikrofone, was man halt so hat. Ja, genau. Und das muss man dann alles so ein bisschen, wenn man das ein bisschen sortiert und auch im schnellen Zugriff hat, dann äh, ja, das
0: ist kein Thema. Wenn ich einen Podcast machen möchte mit meiner Freundin, dann nehme ich einfach, ähm, das, das Kabel hängt da, das weiß ich, ähm, Mikrofon ist da, der Ständer steht dort, dann nehme ich die drei Sachen, gehe eben drüber und zack, sitzt sie im Wohnzimmer, ich sitze halt im ähm, Schlafzimmer und dann machen wir unsere Aufnahmen.
1: Ja. Wunderbar. Und genauso schnell ist das wieder abgebaut. Also Genau, wenn man dann da, sich da gut vorbereitet hat, wie wir beide, dann läuft das auch mit dem Prokrastinierenden gegen Null. Richtig.
0: Also wenn du ständig immer dann angucken musst oder so, auch so, so Probleme lösen, das ist ätzend. Also ich habe das immer ganz gerne, dass halt die Sachen griffbereit sind und auch ähm, ja, eine gewisse Vorbereitung haben. Also zumindest habe ich immer eine, eine Grundidee von dem, was ich machen möchte.
1: Ja, Sascha, das ein schönes Thema. Mhm. Ähm, ich wechsle jetzt mal das Thema. Du hattest noch ein anderes. Ja. Ähm, magst du mal kurz erzählen?
0: Ähm, es ging um Veröffentlichen von Produktionen von dem heutigen digitalen Zeitalter. Ähm, die, das MP3-Format hat ja die Musikindustrie total unvorbereitet getroffen und in einer riesen großen Katastrophe gestürzt. Und heutzutage muss man halt als kleiner Künstler ähm, zusehen, wenn man seine Produktion an größeren Publikum präsentieren möchte, dass man die irgendwie auf den digitalen Vertriebswegen bekommt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Plattformen
1: und da wollte ich einfach mal mit dir darüber reden. Also ich bin jetzt nicht so der super, mega erfolgreiche Hobbymusiker, ja, muss ich gestehen. Ich auch nicht. <lacht> ich, ich glaube, ich habe auf meine äh, Geräte-YouTube-Videos habe ich mehr Klickzahlen als auf meine eigentliche Musik, was ich sehr schade finde. Vielleicht kann ich das irgendwann nochmal ändern. <lacht> Oder vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal. Aber ich ich denke mal, heutzutage... Es ist überhaupt kein Problem, Musik zu veröffentlichen. Man muss auch nicht mehr in der GEMA sein. Nein. Das hat nämlich auch noch mal Vor- und Nachteile. Beziehungsweise ich denke mal, wenn man so ein etwas eher unbekannterer Künstler ist, sogar eher Nachteile. Mhm. Sowas wie, du darfst deine eigene Musik nicht öffentlich spielen, ohne irgendwie dir selber <lacht> genau Lizenzgebühr zu bezahlen, was total krank ist. Ja, ähm, deswegen haben wir zum Beispiel, ähm, naja, das haben wir nicht aus, aus Klimagründen gemacht, aber wir haben hatten mal vor ein paar Jahren so eine, so eine Konzertreihe, wo wir halt nur improvisiert haben. Es war nichts irgendwie an Noten vorbereitet oder an Tonfolgen. Es war alles äh, einfach nur improvisiert. Ähm, äh, ich pfeife ab. Also es ist gar kein Problem, seine Musik zu veröffentlichen, heutzutage digital. Man braucht auch kein Label. Man kann sich bei den großen Plattformen wie ähm, zum Beispiel bei Bandcamp anmelden, die jetzt übrigens vor kurzem von der Spielefirma Epic gekauft worden sind. Was auch immer die mit Bandcamp wollen, man weiß es nicht. Ähm, bei Bandcamp ist das Schöne, ähm, man kann halt da komplette Alben, man kann auch einzelne ähm, Songs hochladen und die veröffentlichen. Man kann sich im Prinzip selber da um alles kümmern, um, muss sich sogar um alles selber kümmern, was ähm, die Texte angeht, was das Cover, Album äh, oder Trackcover angeht, also um die Bilder. Man kann selber die Beschreibungen machen ähm, und hat dann quasi dort die Möglichkeit, das Ganze auch zu monetarisieren. Und Bandcamp ist relativ momentan aktuell stand August 2022 ähm, ist da relativ auch human was so die das auszahlen von den, ähm, äh, von den Einnahmen angeht ne? ich äh, habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf aber ein großer Teil von dem was die dort was dort verdient wird mit dann mit, mit der eigenen Musik das gelangt dann tatsächlich auch in die Hände von den Künstlern das ist, ich weiß nicht, ob, ähm, ob viele das wissen, aber im echten Leben ist es so, dass von den Streaming-Services und ganz früher auch von den Plattenfirmen die eigentlichen Musiker und die Künstler sehr wenig Geld bekommen haben. Ja. Im Vergleich zu dem, was die Plattenfirmen damals verdient haben. Die haben sich alle eine goldene Nase verdient und das, was die ähm, Musiker dann bekommen haben, das war ja, eher ein, ähm, könnte sagen ein Trinkgeld. Und das ist bei den großen Streaming-Diensten, Apple, ähm, Spotify, die anderen? Spotify ist es nicht viel anders. Also wenn man dort auf diesen, ähm, es gibt ja so verschiedene Distributoren, die man so, ähm, bei denen man sich ähm, einen Account anlegen kann und dann veröffentlichen sie für, für, für den Künstler dann ähm, bei iTunes, Spotify und wie sie alle heißen, irgendwie parallel und du als Künstler kriegst aber von den Streaming Services nur ein noch nicht mal irgendwie einen Cent pro Abspielung, du kriegst da höchstens 0,03 Cent oder so. Also es sind verschwindend geringe Anteile, die man da erhält und das ist gerade so für, ich sag mal unbekanntere Künstler lohnt sich das eigentlich nicht, dort zu veröffentlichen. Und es gibt auch immer wieder im Internet, in den Foren, in, in den Musikforen, in den, in den Musikinstrumentenforen, überall gibt es immer wieder Diskussionen um diese Streamingdienste, weil die die Musiker im Grunde genommen komplett ausnehmen.
0: Ja, Das Problem ist aber, dass du, ohne, ohne dass du, also stopp, wenn du nicht dort vertreten bist, wirst du nicht gehört. Genau. Es gibt, also es gab eine warte,
1: Zeit... Warte, warte, ich habe jetzt schon angefangen mit der Kritik, was eigentlich doof ist. Wir sollten eigentlich nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen und nochmal sagen, ähm, also es ist kein Problem, seine Musik zu veröffentlichen, aber, und jetzt kommst du. Ähm, ja, wenn du nicht,
0: wenn du dort nicht bist, dann wirst du nicht gehört, also... Ähm das hatte ich ja gerade gesagt, also es gab ja noch Zeiten, da war ja auch sowas wie Soundcloud ganz groß und da haben dann ja alle möglichen Leute ähm, die ganzen die ganzen Indie und ähm, Unterground Musik dort veröffentlicht und da hast du echt interessante Sachen gefunden. Aber das ist ja gar nicht mehr so, nachdem es ja diese ganzen Hin und Hers mit Soundcloud gab, sind die Leute ja auch dort ähm, viele dort mhm. abgewandert, Richtig. zu anderen Plattformen hin und ja, die Leute veröffentlichen wohl oder übel sehr viel halt auf, ähm, Stream auf ne? den streaming Auf den Streaming-Diensten halt hier die großen ja. Plattjäger, ähm, Apple, äh, Spotify und. Richtig. Ja, das ist
1: das, Diese die, 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 die großen Anbieter, die dominieren halt den Markt und wenn du halt da, ähm, ich sag mal, mit den Elefanten pinkeln möchtest, dann musst du halt auch mit dabei sein und mit dem Nachteil, dass du halt dann da auch nichts verdienst oder sehr wenig. Und. Du musst heutzutage als ähm, Künstler tatsächlich wahnsinnig viel in soziale Medien investieren mhm. und da selber für dich Werbung machen, sonst wirst du auch nicht gehört. Du wirst erst gar nicht wahrgenommen. Richtig. Also ähm,
0: ich habe jetzt auf, ich habe halt auf Spotify und so weiter habe ich jetzt veröffentlicht. Also das, das ist, dazu denen komme ich gleich noch, was ich da veröffentlicht habe, weil das ist auch eine interessante Geschichte. Ich habe das jetzt auf sämtliche Plattformen, alles habe ich veröffentlicht über einen Anbieter und ähm, der nimmt 15%. Du kannst auch hingehen und sagen, ähm, Junge, ähm, ich zahle jetzt irgendwie, eine, ich glaube, 20%, 20 Dollar für eine Single und irgendwas so um die 70 für eine LP, dann kriegst du 100% der Einnahmen. Mhm. Ja, Also ich habe gesagt, ich verdiene damit sowieso kein Geld, also nehme ich die kostenlose Variante und ähm, ja. Versteht sich der, mein Gedankengang. ne mhm. Na, Weil 15% von nichts bleiben nichts.
1: <lacht> Ganz
0: genau. Und ja. Ähm, ja, ich habe dort, ich wollte einfach mal wissen, wie schlecht muss Musik sein, damit die auf sowas nicht veröffentlicht wird. Und du wirst <lacht> es kaum glauben. Ich habe drei Synthesizer genommen, auf denen ich lange Drohnen programmiert habe, also langen Ton, der sich langsam verändert, halt über einen Wirklich sehr langen Zeitraum, über acht Minuten. Ähm, habe daraus vier Tracks gemacht. Und da passiert nichts anderes, außer, dass man diese Drohnen ähm, drei Stück an der Zahl auf einen C hört. Also C3 wird Minuten lang gedrückt. Mhm. Und man hört nur die Drohnen, wie sie halt sich langsam der Ton verändert. Daraus habe ich vier Lieder gemacht, also 30. Äh, was waren das gewesen? Äh, viermal vier mal drei sind ähm, äh, viermal acht. Auf jeden Fall gibt es da jetzt dieses Album mit vier Lieder a acht Minuten, wo nur ein Ton zu hören ist. Und das wurde veröffentlicht. Weltweit auf
1: sämtlichen Plattformen. Ja, weil da keine Menschen mehr sitzen, die sich das anhören. Das sind alles nur noch Algorithmen, Software-Algorithmen. Das
0: Einzige, was ich bekommen habe, war noch als Rückmeldung, dass ähm, AMSR, Ambient und ähm, Soundscore für YouTube-Content-System nicht geeignet ist. <lacht> Ansonsten ist, ne, also ich bin jetzt in YouTube-Content-System, Content-System äh, Content nicht drin, auch bei äh, Facebook nicht und Instagram aber in deren Musikbibliothek bin ich drin.
1: Das ist so witzig. Also naja. Und hast schon tausend Downloads? Drei. Ja, ja. immerhin. Also irgendjemand. Das, das, das wundert mich immer, dass dann du kannst da wirklich alles reinstellen. Irgendjemand wird sich schon finden, der sich das. anhört.
0: Also man könnte ja sagen, okay, es ist meditativ oder so, ne? Weil es verändert sich langsam und ne, es gibt ja Leute, die hören sich gerne
1: ASMR an.
0: Ähm, alles gut. Äh, und
1: schön. Also, ASMR, das ist nochmal so ein Sonderfall.
0: Ja, es gibt ja Leute, die sich das gerne anhören. Ich meine, aber 15, dann gibt's
1: Millionen, 15 Millionen Klicks auf ASMR-Videos auf YouTube, nur weil eine Frau mit ihren Fingernägeln über das Mikro schon, Mikrofon schabt und dazu so oh. leise ist. Und das so, leise, das so leise, leise flüstern. Ganz genau, das ja. ist der Wahnsinn.
0: Genau. Also ähm, es gibt für alles gibt es Leute. Also es gibt ja auch Leute, die kaufen getragene Unterhosen und dreckige Socken. Also es gibt ich für hab, alles einen Markt. Und das ist. <lacht> ich habe
1: halt. hab ohne Flachs. Ich habe einen YouTube-Kanal gefunden von einem Inder, der Videos ins, auf YouTube einstellt, wie er Eseln die Hufen schneidet. Und der macht nichts anderes. Der schneidet den Eseln einfach nur die Hufen. Und da lässt er sich bei Filmen. Und das stellt er auf YouTube. Und das Ding hat 150.000 Downloads. Ja. Ist, ist, das ist echt, das ist es geil. Ist ja, aber geil.
0: Du, also ich wollte herausfinden, welchen Schrott ich produzieren muss, dass er nicht mehr veröffentlicht wird. Und ich habe hundertprozentig Schrott
1: produziert und da wurde ja, veröffentlicht. Das, das guckt sich keiner an. Das, also die, diese, diese, ich sag mal, diese Veröffentlichungsbots, das sind Algorithmen, das sind Programme, die da mhm. vollautomatisch als Roboter irgendwie im Netz laufen, den schickst du deine Musik und dann veröffentlicht das. Ja, weil die haben wie diese, zehn Tage gebraucht. Zehn Tage, um das zu veröffentlichen. Ja, weil die so viele, so viele Angeboten bekommen. Und die haben halt, ähm, die werden das Ganze halt entsprechend. Ähm, als Stapelverarbeitung laufen lassen. Und die sammeln halt so am Tag und dann schieben sie das einmal in der Nacht durch ihre Programme durch, weil das kostet halt auch Rechnerkapazität. Das begrenzen sie natürlich, weil das halt Strom kostet, die äh, jetzt YouTube zum Beispiel bezahlen müsste und dann äh, ja, wird das halt dann irgendwann verarbeitet. Und die, ähm, was du ja auch hast, mittlerweile habe ich gesehen, ich habe bei, bei Soundcloud habe ich jetzt für eine Geschichte, die ich da veranlasst habe, habe ich jetzt ähm, ein paar Musikstücke hochgeladen von mir, nach langer, 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 langer Zeit mal wieder. Da hat mir Soundcloud gleich angeboten, meine Songs auch zu mastern. Habe ich oh. natürlich abgelehnt. Weil die Soundcloud, äh, weil der Soundcloud Master Mastering-Algorithmus ist ähm, nicht besonders gut. Also da macht er so verschlimmbesserungen. Mhm. Und das sind aber auch nur Programme, Algorithmen, die irgendwo im Hintergrund laufen, vollautomatisch und dann ja, irgendwas halt machen mit deiner Musik, ja, wo du dann denkst, so, wow, klingt nach Radio. Kannst aber auch selber machen.
0: Ja, da gibt es auch ähm, gute Software, gute Plugins, die da selbst kurz reinhören in deine Musik, dann halt irgendein Algorithmus wertet das aber irgendetwas aus und dann schlägt er dir Vorstellungen für einen Equalizer, für den Kompressor vor mhm. den Limiter vor und ähm, du kannst noch so ein bisschen fein optimieren und schwuppdiwupps hast du diesen seidigen Sound, diese, diese Magic,
1: aber du kannst das auch total verhunzen. Also. Ja, also da muss man halt immer immer wieder äh, mal, mal reinhören. Ne? Ja, also ich sag mal so, veröffentlichen ist mittlerweile, das war früher halt anders, ne? Wenn man oh ja, Musik oh ja, oh ja. irgendwie an den Mangel bringen musste, da musste man halt Konzerte geben, musste dann seine Musik vielleicht auch auf Kassette irgendwie bereit haben, dass man das verkaufen kann. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Davor gab es auch noch die Zeit, wo man noch Demos verschickt hat an irgendwelche wow. großen Alben. Ja, also labels. ich sag mal genau. Und ich, ich ich begrüße diese diese Einfachheit, mit der man heutzutage Musik veröffentlichen kann. Aber wie Sascha jetzt an ähm, seinem Beispiel hier berichtet hat, ist, man kann auch einfach nur irgendwas veröffentlichen und das interessiert dann niemanden. Deswegen genau. Diese dieses diese diese Promotion-Geschichte was eigentlich ein Label für einen machen sollte, das machen die auch nicht mehr. Ne, überhaupt nicht. Die ich weiß mehr. gar nicht mal, ich weiß gar nicht mal mehr, was ein Label heutzutage noch macht. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, also bei bestimmten Labels habe ich das beobachtet, die machen denn halt aus deiner Veröffentlichung machen sie irgendwie, ne, entweder machen, schneiden sie dann, mastern sie das für dich und machen, bringen das auf Vinyl raus, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, oder auf Kassette. Ne, die alten Kassetten, mhm. weiß nicht, ob die äh, Musikkassetten, ob da äh, unsere Zuhörer das noch kennen vielleicht. Ich liebe die Dinger. Die haben eigenen Sound. Die haben einen ganz eigenen Sound, ja. Und es ist auch ein ganz anderes Gefühl, sich Musik anzuhören, wenn du da vorher äh, physisch diese Kassette aus der Hülle rausgenommen hast und einen Knopf drücken musst. Es kommt irgendwie, es ist wie so ein kleines Ritual. Mhm sowas Magisches sehen.
0: Ja, aber du musstest halt früher halt wirklich sehr sehr aktiv werden, also proaktiv werden. Sogar. Genau,
1: und das, das, ist, das ist das, was heutzutage, was ich sehr angenehm finde, dass du einfach sagen kannst, hey, ich habe Bock, hier mal jetzt eine EP zu machen oder ein Album und so, und ich, ich stecke da jetzt mein Herzblut rein und dann veröffentliche ich das. So, das Ganze schwieriger ist halt, dass du denn dich hinterher darum kümmern musst oder vielleicht auch sogar währenddessen, dass das Ganze dann an den Mann und die Frau gebracht wird. Ne?
0: Mhm. Du musst sehr viel ähm, Eigenwerbung machen und du musst ja auch irgendwie ähm, Plattformen, Channels, ich weiß nicht, wie man das im in, in Marketing-Sprech ähm, nennt, ähm, Funnels, ja Funnels, Funnels heißt das, ja. Muss man sich aufbauen, wo man die Leute halt mit erreicht und das ist halt ein Riesenproblem, wenn du da nicht drin so gut bist. Ich bin eine totale Lusche da drin, das gebe ich auch zu. Ich ähm, auch. Es ich. gibt Leute, die bauen unwahrscheinlich viel Reichweite auf Instagram auf oder so. Ich bin gerade dabei, halt ein bisschen Reichweite auf TikTok aufzubauen. Das ist Arbeit, also du musst wirklich Content ja. liefern, liefern, liefern und so schnell, wie du bei TikTok wachsen kannst, so viel musst du auch liefern. Also das ist wirklich ähm, abartig. Und vor allem nicht, wenn du den gleichen Scheiß wie alle anderen machen möchtest, sondern halt ein bisschen mal was Eigenes. Ähm, du musst wirklich viel Zeit da rein investieren, ähm, halt ähm, mit, ähm, ja, das, die ganzen Netzwerke. Ähm, selbst Facebook musst du bedienen, ähm, Instagram, ähm, YouTube und ähm, wenn du das nicht machst, dann findet dich keine Sau. Und du musst auch wissen, wie du ähm, die ganzen Netzwerke bedienst. Also genau, Instagram wissen, funktioniert anders wie YouTube oder Facebook ähm, und auch komplett anders wie TikTok, obwohl richtig. viele viele Funktionen ähnlich sind, vor allen Dingen was die Videoseite angeht. Aber, ne? mhm. aber das musst du alles wissen und und das verändert sich ja auch alles. Also du musst ja immer auf dem Laufenden bleiben und das hat die früher so ein Label ähm, halt abgenommen. Ähm, diese Arbeit, und ähm, das war auch noch in Zeiten so um, was also war das so, so ja, wir, so 2000 wo die ganzen Netlabels alle rauskamen. Mhm. Die haben ja auch noch Arbeit für dich übernommen. Also die haben ja nicht nur die, die Sache dann irgendwie gemastert oder so, sondern die haben die halt ihre Netzwerke dahinter gehabt, ähm, haben das DJs geschickt, ähm, haben da Partys organisiert, wo auch deine Musik gespielt wurde. Ähm, da wurde viel gemacht und ähm, ja, das ist heute alles nicht mehr so. Und ähm, da musst du das selber machen. Und das ist verdammt viel Arbeit. Ja. Ja, und Kontakte, ne? Genau, Kontakte. Kontakte. Das. Du musst dich echt vernetzen. Und dann kommt und es auch noch ich, drauf an. Also zum Beispiel, ähm, ich kenne viele Leute, die quasi Musik machen, aber dann halt, sag mal, weil es einfach aus dem Studioalltag ist, halt äh, Technik-Reviews, äh, Gadgets äh, bewerten, testen, um halt so Leute auf ihren Kanal zu kriegen, um
1: die dann halt weiterzuleiten halt auf ihre Musikprojekte. Ich meine, guckt hier an, was der Anthony Rother macht. Bei dem ist das auch so. Und das ist ein etablierter, man könnte sagen, ein etablierter Profimusiker, der von seiner Musik ähm, lebt. Ja, der macht das auch. Der, der, der versucht sich halt auch über alle möglichen Kanäle ähm, entsprechend sich und seine Musik zu promoten. Ob er dann genau. jetzt im sequencer.de-Forum da äh, äh, aktiv ist oder äh, auf amazon.de in den Kommentarspalten oder ob er ähm, zum Beispiel für Waldorf ähm, Presets äh, designt, der macht halt sehr viel, damit, äh, damit so bei ihm halt auch die, die Brötchen auf den Tisch kommen. Genau
0: und das das ist halt diese Vielhaftigkeit. Du doch mal Alex Bell, ne? den kennst du ja vielleicht auch. Mhm. Ähm, der macht tolle Videos sehr unterhaltsam ähm, am meisten ist mir halt in Erinnerung geblieben halt aus diesem was war das gewesen 80er 90er ne 70er 80er 90er ähm, Pornomusik also diesen typischen Soundtrack aus diesen Jahrzehnten zur Pornomusik und dass er hingegangen hat in verschiedene Kostüme mit verschiedenen Instrumenten die damals halt sehr angesagt waren am Synthesizer oder auch Gitarre ähm, die Sachen eingespielt hat daraus Musik gemacht. Und im Endeffekt, dieses Entertainment oder auch dieses Geräte vorstellen, ist ja quasi nur so, hallo Leute, ich habe hier ein professionelles Studio, ich bin professioneller Musiker, ich mache auch andere Sachen. Ne? Hm. Und ähm, du verdienst ja auch heute nicht nur Musik damit, wenn du halt hingehst, ähm, ein Album veröffentlicht, sondern vieles ist ja auch Auftragsarbeit. Ja. Werbe, Jingles. Ähm, für die Games-Industrie, die brauchen unwahrscheinlich viel Soundtracks, ähm, Sounds für, für Games. Vielleicht hat deswegen Epic auch ähm, dass, ähm, die eine,
1: das Bandcamp gekauft, hat. Das genau. Klein, dass die naja. sich damit dann die, die, den, die, ich sag mal, den ganzen äh, Backkatalog, den die da im ja. Portfolio haben, einfach sichern wollen. Ja, ja und ja, dann bestimmt. halt Talente ja. oder so weiter rauszusuchen oder dann, Ja, genau, ja, ja. Ähm, ich glaube schon.
0: Ja, also das ist ja alles möglich und...
1: Weil Epic Epic hat ja eine Game-Engine. Die äh, sind ja diejenigen, die, die, die diese Unreal-Game-Engine programmieren. Genau. Und wenn sie dann gleichzeitig vielleicht das dann auch noch so ähm, für so eine Musik-Engine anbieten können und vielleicht auch sogar dann schon fertige Musikstücke, was sie dann auch an die anderen Spielefirmen verkaufen können, das ist auf jeden Fall auch ein Markt, ja. ja, ja das ist ein die, Riesenmarkt,
0: ist das. Ja. Und... Ähm, ja, für Filme und so weiter. Es gibt so viele Leute, die quasi nur von diesen Auftragsarbeiten leben. Ähm, da gibt es ja äh, Stundensätze von ähm, 100 Euro bis ähm, mehrere tausend, zehntausend Euro. Mhm. Ich kenne ja. auch Leute, die haben sich ein Studio eingerichtet und machen da ihr Ding. Und in der restlichen Zeit vermieten sie das Studio oder halt ähm, machen halt diese berühmten Aufnahmen. Das ist, das ist Quälerei, ist das. ne Wenn du dann quasi sagst, ähm, Du kannst hier vorbeikommen, du singst und wir machen dann halt irgendwie hier ein Lied fertig. Ja, das, ja. auch. Sowas habe ich auch schon gemacht, in Recklinghausen in einem Studio. Ähm, ich war leider derjenige, der hinter den Kopfhörern saß und halt ähm, das Versuchen musste zu retten. Ich hätte mir Auto, öfter...
1: Autotune ist dein
0: Freund gewesen, stimmt's? Ja. Ich hätte mir aber oft gerne mit einem glühenden Eisen meine Ohren ausgebrannt damit ich nie wieder dieses, diese die Sachen ertragen muss also ganz fürchterlich also jetzt so jetzt, ich habe mein Leben nie wieder so viel Schlagermist gehört also wirklich Mist also von Schlager kann man halten, was man will aber das war richtig schlecht ja halt. aber dann, guck
1: mal wie erfolgreich der Kram ist der läuft jetzt auf Ballermann rauf und runter ja hier, äh, das hat ja alles und löst sogar politische Diskussionen ja, aus
0: das hat ja alles Mist das hat ja alles seine Berechtigung und wenn du genug getrunken hast, du kannst diese ähm, Melodien super mitsingen nee, so, oder grölen.
1: Nee, nee, so viel kann man gar nicht saufen. Ja, aber <lacht> ich meine, ich, ich gönnte auch wirklich
0: jeden seinen Erfolg. Vor allen Dingen ähm, aktuell es ja Laila ähm, sehr ähm, stark ähm, diskutierte Doch, Sache. Ist
1: ein, ich verstehe die Diskussion nicht. Laila ist ein, ist, ein, ist ein Mann, ist, ein, ist eine Transe. Da muss ich
0: nur das Video anschauen. Ja, auf jeden Fall, äh, wenn man äh, sich das da so also anschaut oder so, äh, diese Nummer ist erfolgreich, ähm, da wird viel
1: Geld mit verdient und äh, das hat seine Daseinsberechtigung. Also. So, und jetzt, wenn wir uns jetzt mal das Geschäftsmodell angucken, ne, hier so, ne, komm, wir machen mal hier so einen Ballermann-Hit, ne? Produzenten-Duo wahrscheinlich oder Trio, mhm. keine Ahnung, spielt keine Rolle. Wie, wie machen die das? Wie schaffen sie das? dass die damit so viel Geld verdienen. Das ist die doch hier eher sich, so, so ein One-Hit-Wonder.
0: Die kaufen sich alle dieses Buch, ähm, die Pop-Formel. Da drinnen steht... Von KLF.
1: <lacht>
0: da drinne steht tatsächlich, ähm, wo drauf, würde ich sagen, 80 Prozent ähm, der ganzen... Hast du das gelesen? Ja, ich habe es gelesen. Ich habe hab sogar die Pop-Formel für, für Rap ähm, da. Ähm. Da steht tatsächlich die Akkordfolgen drin, wo drauf die ganzen bekannten Hits basieren. Und das ist erstaunlich wenig. Also ähm, das ist super simpel. Also das kann jemand, der ähm, halbwegs begabt ist mit der Gitarre ähm, nach wenigen Wochen ähm, spielen. Da sind wirklich nur ein paar Akkorde und dann halt ein paar Variationen. Darauf basiert ein Großteil dieser ganzen Produktion.
1: Du hättest dein, dein Drone-Album abstellen sollen. Vielleicht bringen sie ja noch mal ein Buch raus. Ne? <lacht> Happy Droning. Successful. <lacht> äh, Drohnen für Dummies. Ja, genau. Und mit Drohnen ist übrigens nicht die von DJI gemeint. <lacht> nee. Ähm,
0: ja. Also es also ist wirklich so... Ähm ich finde, dass jede Art von Musik seine Daseinsberechtigung hat und ziemlich
1: ähm, ja, komplett. Auf jeden aus dem Fall. Ich meine, solange die Leute das hören wollen und es ihnen Spaß macht, warum nicht? Und wenn da jemand, wenn es Leute gibt, die damit Geld verdienen, ist doch okay. Ja. Ich bin auch nicht neidisch, weil ähm, ich das gesehen habe bei anderen Leuten, wie viel Arbeit das ist. Erfolgreich zu sein mhm. und erfolgreich zu bleiben auch. Erfolgreich zu bleiben. Und ähm, Den Stress muss ich mir wirklich nicht geben. Da bin ich lieber der Hobbymusiker mit den paar hundert Klicks im Internet. Das reicht mir. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn noch mit der Typ, der das, das Movie Star-Ding hatte?
0: Movie Star, Movie Star. Ähm, wie hieß denn Ja, äh, Hepo, Hapo.
1: Hm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der hat aber doch, Das ist gar kein so schlechter Song übrig.
0: Ja, der hat aber doch nur eben zwei oder drei Dinger gehabt, die
1: irgendwie halbwegs bekannt waren. Milli Vanilli, haben gar nicht selber gesungen und waren ja, trotzdem auf Ja, Bruch. aber ja,
0: ich wollte nur sagen, dass, dass der hier mit dem Movie Star ding der der tritt halt, sag ich mal, ich kann mich noch dran erinnern. Der tritt er damit immer noch auf. Ja, oder? der tritt damit immer noch auf. Also das letzte Mal, wo ich auf dem Kanalfestival in Datteln war, ähm, Volksfest, bla bla bla, ähm, war da eine Bühne gewesen, da, da kommt der Typ hin, stimmt, zieht seine Show ab, es sieht da seine zwei, drei Lieder, ja, geht von der Bühne runter, verschwindet wieder. Das, das, macht, er, das macht er heute noch. Der verdient mit diesen Song immer noch Geld. Aber der hat wirklich nur zwei oder drei Lieder gehabt, die mal halt in den Charts waren. Also, ja, das macht auch Rammstein genauso.
1: Deren, die, deren die, Erfolgs-, die Erfolgsformel von Rammstein ist das rollende Err und aufrüttelnde Texte. Mehr machen ja. die nicht. Und dazu ein bisschen das war's. Ja, aber die Ich weiß, ich das ist jetzt Blasphemie, was ich hier erzähle, aber für einige Leute, aber, <lacht> aber die verdienen
0: einen Haufen Geld ja, mit den Konzerten.
1: das guter doch genauso.
0: Ja, genau, ich meine, ich ich würde sogar sagen, dass halt H.B. Baxter als Sänger ziemlich talentfrei ist. Ich meine, was macht er denn da? Der schreit da halt in seinem halper, Mikrofon halper. und uh, how much is the fish? Um,
1: da, 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 ja. da, da, da. das sind dann halt, die, den, das sind dann halt mein, die beiden
0: Jungs, die im Hintergrund stehen. Die sind nämlich das, das Kreative dahinter.
1: Ich habe ein Interview mit ihm gesehen. Ähm, er, ist ja, er kommt ja aus Hamburg. Und er stolpert auch über spitze Steine wie so ein richtiger Hamburger. Und er hat auch so den das Kreutino Deutsche. Ich finde ihn total sympathisch. Also, Natürlich. Du, also ich kann mir gut vorstellen, mit ihm da ein Bierchen zu trinken zu gehen. Ich mag seine Musik nicht, aber ähm, ich Ansonsten ist das eigentlich ein oh, meine Schwester ziemlich bodenständiger die, meine Typ.
0: Meine Schwester liebt die
1: Musik. Ja. Ja, ja, mein Bruder mag auch modern Porking, aber <lacht> das heißt, das sagt ja gar nichts aus. Ähm, nee, was ich mit dem Rammstein-Beispiel sagen wollte, die haben, ich habe mal ein Interview tatsächlich mit dem, ähm, wie heißt der Frontmann von denen, der Sänger. Oh Gott. Habe ich vergessen. Egal, ja, ich habe hab vor, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal ein Interview mit ihm Till. gesehen. Till, genau, Till sowieso. Lindemann. Äh, Till Lindemann, genau. Ich habe ein Interview gesehen mit Till Lindemann. Das war, glaube ich, noch sogar tatsächlich noch bei Viva, glaube ich.
0: Oh, das ist aber lange her.
1: Das ist echt lange her. Da haben sie ihn interviewt und da waren sie noch nicht so erfolgreich. Das war, glaube ich, die die das, das zweite oder dritte Album. Da haben sie sie interviewt und die meinten so, ja, also wir sind auch selber überrascht über diesen Erfolg. Haben auch nicht damit gerechnet und wir haben das einfach mal ausprobiert auf dem zweiten Album äh, so mit diesem Gesang und so und mit, mit mit dieser Musikart und boah, irgendwie funktioniert das und ja, dann machen wir das halt so lange weiter, wie es läuft. Mhm. Das ist das ist genau das, was ich meine. Also, die haben eine Formel gefunden, die funktioniert, die verkauft sich gut. Dann machen sie es einfach. Und ich glaube, Rammstein wird auch noch in 20 Jahren. so wie, Du musst dir mal. Ähm, und bei Rolling Stones ist das, glaube ich, genauso. Die haben da auch eine Formel entdeckt ja. und die ziehen sie einfach durch. Du musst zum Beispiel schauen bei, ähm,
0: wie heißen sie jetzt? Ähm, der Patch-Mode. Wie die früher so aufgetreten sind, wie sie nur das so bekannt waren. Da waren das vier nette Jungs. Gut angezogen, mit Anzügen. Die,
1: die haben aber auch ganz stark ge gewechselt. Ne? Genau. Also ist ja
0: dann die ersten Platten, die sie gemacht hatten, da waren über auf dem Cover-Fotos gut angezogene Jungs drauf. Ne? Schicker Anzug mhm. und so. Ja, ja. Und dann haben sie nämlich jemanden gehabt von irgendeinem Label. Die haben da ein bisschen Arbeit investiert. Und der hat ihnen quasi dieses Image gegeben. Schuppdiwupps die Wups hatten sie die Lederklamotten an, der eine hat die Frisur gekriegt, der andere die, der andere das und so Nur weiter. So ein bisschen Boyband, genau. Und, und da wurde das ja, gesamte genau. Image,
1: aber das wurde dann auch so ein bisschen hier so New ah, Wave ja. Dark alles angehaucht. Sascha, das ist genau das, was wir gesagt haben, ne? Und Marketing, Public Relations, das ist genau dann das. Passte,
0: was dann passte nämlich die Musik, ja. dieses, dieser düstere, leicht depressive synthi wave Passte Passt auf ein? einmal zu so dem ein Bild, wie die Band
1: aufgetreten ist. mal davon abgesehen, also musikalisch finde ich die Band ziemlich geil, also die passion Mode. Ja, das ist wirklich fantastisch, also. Auch, auch Synthesizer-mäßig, was der Vince Clark da äh, aus den ich so rausgeholt hat, ist
0: schon das ist ähm, so quasi geil. die Musik, mit der ich ja als Teenager und auch davor noch. Nämlich
1: nee, Vince, äh, Vince Clark. Quatsch. Vince Clark ist Erasure. Genau. Ähm, und andere ähm, Projekte, ne? Ja, genau, richtig. Bei Erasure war er, war denn bei Depeche Mode da, der, der...
0: Der mit diesen etwas merkwürdigen Aussehen, diese blonden Haare, aber dann diese, ich weiß nicht, du meinst. Ach oh Gottchen, ich und mein
1: Namensgedächtnis. Also ich gucke jetzt mal auf Wikipedia. Vince Clark, ähm, geboren als Vincent, Vincent John Martin, hat die Bands gegründet Depeche Mode, und mhm. The Assembly und ist Mitglied des Duos Erasure und VCMG. Genau. Also doch. Ja, Depeche Mode. Depeche Mode, aber Yazoo. Er ist nicht mehr bei aber bei Depeche Mode war er schon lange nicht mehr.
0: Na, aber ich fand auch so Yasu ja, so, fand ich total geil. Ja, das stimmt ja. Also jedenfalls sind das so diese Sounds oder so, wo ich sagen würde, das ist das was meine Jugend beschreibt. Und deswegen habe ich mir auch für unser kleines Special am Ende ähm, mir ein gewisses Gerät rausgesucht, was dann diesen Sounds auch so transportiert. Ah, du möchtest also unsere neue Rubrik einmal vorstellen. Genau. Sehr schön. Wir hatten uns überlegt gehabt, dass es doch nett wäre, wenn wir so eine kleine Sündhuldigung machen. Und diese Rubrik heißt Sündhuldigung. Wir suchen uns halt immer wieder mal ähm, halt jeder von uns ein Gerät raus, was uns halt ähm, eine gewisse Bedeutung, eine ja, ja, was uns inspiriert hat zum Beispiel, halt raus und ähm, wollen das vorstellen.
1: Genau. Und diese Woche äh, oder dieses Mal in diesem Podcast darf der äh, Sascha einmal. Der Herr Raumwelle, einmal seinen persönlichen Liebling oder einer seiner persönlichen Lieblinge, hat bestimmt mehrere, aber diesen darf er dann, äh, heute ist er dann äh, als erster nachher hier mal seinen Synthesizer-Liebling das vorzustellen. Genau,
0: das wäre der Yamaha DX7, den es ja doch in verschiedenen äh, Versionen gab, also MK1, MK2, MK3. Ähm. Der ist aber wirklich für die Zeit, wie er damals gebaut wurde, stilprägend. Also ähm, sämtliche Glockensounds oder glockenartige metallische
1: Sounds war damals ein DX7. Oder vertue ich mich da? Nein, das kommt schon ungefähr hin. Und er wurde auch viel abgesampelt. Und ähm, man fand ihn dann äh, als Rompler-Presets wieder. Mhm. Dieses E-Piano zum Beispiel, das ist äh, legendär. legendär. Das
0: ist das eins, das der sehr legendär. Dann dieser eine Bass, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der ist ja auch super legendär. Ja, ja genau, ja, ja. Ähm, wobei viele Leute halt an der komplizierten Synthese ähm, scheitern, ähm, da gezielt hinzuarbeiten, weil das ja wirklich mit
1: der Frequenzmodulation nicht ganz so einfach ist. Wobei, wenn man das mal nachschlägt und zum Beispiel bei Sound on Sound gibt es ähm, so eine Artikelserie über Synthesestrukturen, da gibt es auch unter anderem über FM. Da heißt es tatsächlich, wenn man dort mal nachschaut, der DX7 ist gar kein FM-Synthesizer. Also er macht gar nicht Frequenzmodulation, er macht Phasenmodulation. Eigentlich ist er ein PM. Ja, aber, er aber er steht das irgendwie. Endergebnis, das Endergebnis, Entschuldige, das Endergebnis klingt
0: äh, mehr oder weniger identisch. Aber er steht ja für, als die Ikone für FM-Synthese, ne?
1: Also ja, Fake News. <lacht> <lacht> Fake News. <lacht> Nein, es ist, ob man nun Phasenmodulation oder ähm, Frequenzmodulation hat, es ist vom klanglichen Endergebnis ähm, ist das unerheblich. Also für den, für den Hörer. Für den Musiker klingt das beides mehr oder weniger identisch. Wer es genau wissen will, wir verlinken das dann nachher nochmal. Da möge dann bitte mal diesen Sound-on-Sound-Artikel lesen. Der ist sehr lang und sehr technisch. Aber da wird das einmal auseinandergenommen, wie das tatsächlich technisch umgesetzt wurde in dem, in dem DX7. Und wir nennen ihn weiterhin FM-Synthesizer. Ich finde das genau.
0: Der ist, diese Syntheseform, dieses halt dieser typische Sound halt ähm, ist, äh, findet man ja in, angefangen vom billigen Keyboards über billiges Spielzeug bis in äh, Soundkarten, die so in den 90ern, ja, späten 90ern, eigentlich jeder seinen Rechner hatte. Da steckte halt ein OPL-3 Chip von Yamaha drin. Und später auch geklonte und das war alles ähm, FM-Synthese. Ähm ja, man
1: könnte sagen, Yamaha hat damals mit, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das selber entwickelt haben oder ob sie die, ähm, die Technologie eingekauft haben, um sie dann zu kommerzialisieren. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass sie da ihre eigenen Entwicklungsingenieure dran sitzen haben. Aber die haben damit quasi sich selber, ähm, ja, die haben das total ja, kommerzialisiert, bis äh, soweit es halt möglich war. man, Ob das nun in ihren ähm, Tisch-Synthesizern, in den kleineren Geräten oder in den größeren Geräten war, also diese FM-Synthese hat man überall gefunden und interessanterweise, das hat dann die Konkurrenz oder wie man heutzutage sagt, die Mitbewerber dazu beflügelt, zu versuchen, auch ihre eigenen mhm. Instrumente zu bauen, die auch mit FM-Synthese, mit Phasenmodulation. Ja, Casio hat das
0: ja damals ja auch gemacht. Casio ja, hat ja, ja auch Casio
1: dann. genau mit der CZ Serie oder auch ähm, ich weiß nicht ob Korg das auch versucht hat. Ähm, Roland hat es versucht mit der D Serie. Hm. Also die haben dann, weil dann halt alle anders strukturiert
0: ist. Genau, die haben halt alle versucht dann halt auch diese Soundschiene zu gehen, weil man muss diese sagen, Klangästhetik. Genau. Ähm... Vor gab es analoge Synthesizer. Das ist dieser schöne, warme, breite Sound, äh, wo man halt äh, mit ähm, Filtern versucht, den, den Ton zu formen. Also man schneidet mit Filter ähm, bestimmte Frequenzen weg oder verstärkt bestimmte Frequenzen oder macht sie leiser. Und ähm, das ist halt dieser, diese Ästhetik dieses Sounds. Es ist immer ein breiter, warmer Sound, ähm, und dann kam halt diese FM-Synthese, dieser DX7, und ähm, veränderte das, weil dann auf einmal waren es kalte, kühle
1: Sounds, äh, glockenartig, dazu metallisch. Sagen, dass, dazu muss man erklären, dass FM-Synthese darauf basiert, dass man eine, ich sag mal, eine, eine Sinuswelle hat, als Trägerwelle, die dann mit anderen Sinuswellen moduliert wird. Mhm. Ähm, und es gab beim DX7, es gibt beim DX7 keine Filter. Also man hat durch das Verschalten von Modulationen, also man kann auch da mehrere, man kann auch einen Modulator modulieren, ähm, hat man die unterschiedlichen Klänge versucht herzustellen. Genau. Bei, das
0: wegen, bei den DX7 ja, waren
1: es sechs gewesen,
0: die man halt auf verschiedenste Art und Weise verkoppeln konnte. Die einfachste war gewesen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hintereinander. Dann konnte man die sogar ähm, parallel schalten, also 1, 2, 3 parallel und dann 4, 5, 6 parallel. Es gab verschiedene, das nannte man dann Algorithmus, verschiedene Anordnungen und Verschachtelungen dieser sechs Operatoren. Dann gab es eine kleine abgespeckte Version, da waren es vier gewesen, was dann auch die Möglichkeiten der ähm, Verschaltung halt eingeschränkt hat aber im Großen und Ganzen schon sehr ähnliche Klänge erzeugt hat, wie mit den sechs. Und dann haben sie noch Jahre später ähm, einen Rec-Synthesizer rausgebracht. Da waren es dann acht gewesen. Das war dann halt die At-Once-FM-Synthese. Und dann jetzt vor ein paar Jahren mit dem Montage
1: die Wiederbelebung der FM-Abteilung. Mhm. Wo sie dann mit ihrem Sample-Engine... Genau, das... Äh, die Klänge dann geschichtet haben.
0: Ja, und dann auch die Möglichkeit haben, dass man quasi ein Sample ähm, als nicht nur eine Sinuswelle, sondern auch ein Sample als ähm, Oszillator verwenden kann, um den Modulator, um den Modulator, ich glaub, um den Modulator in den Operator zu steuern. Oh Gott, was für ein Wortkonstrukt. Genau. Also, das ist wirklich eine sehr kalte äh, äh, Technologie, äh, die ja, sehr kalte oder alte? Ne, kalte. Weil das ist so
1: mathematisch, so technisch, so sehr kalt, kühl. Ja genau. genau. Es gibt, es gibt zum Beispiel, das muss ich kurz erzählen. Ähm, ich habe mich äh, vor kurzem mit einem mit, mit einem Freund getroffen. Der hatte früher sehr viel äh, modular äh, Kram, hat dann irgendwann alles verkauft ähm, und macht jetzt im Prinzip nur noch mit dem iPad Musik. Und da hat mir mal so ein paar Apps gezeigt, die so für den, für, für das, für das, ähm, für das iPad gibt. Mhm. Ähm, Synthesizer-Apps. Und eine davon, die fand ich sehr interessant, die benutzt tatsächlich äh, FM-Synthese, hat irgendein äh, Mathematikprofessor entwickelt, diese App. Äh, und da wird diese, wird diese, diese Frequenzmodulation, das ähm, hat nur, äh, vier Operatoren, wird halt benutzt, um sehr ich sag mal, um sehr außerirdische Klänge zu machen. Also das, was, so wie sie das dort in dieser App, das war sehr mathematisch aufgesetzt, ja, mit vielen Parametern und mit vielen, aber auch grafisch nett anzuschauen. Ähm und du hast im Prinzip das, was du mit deinen, was du vorhin erzählt hattest, mit deinen Drones, das kannst du damit auch machen, aber du kannst da noch so viele andere Sachen machen. Kannst du quasi dir Klangwolken erzeugen und das alles basierend auf Frequenzmodulation. Genau. Fand ich sehr interessant und es klang auch sehr interessant. Ähm, oha, ich hoffe, das hat man nicht gehört. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, es war klang auch sehr interessant, weil die, weil das noch mal zeigt, äh, weil da, mir das nochmal gezeigt hat, dass Frequenzmodulation, äh, äh, FM-Synthese, auch wenn sie schon relativ alt ist, das ist ja schon über äh, 30, 40 Jahre alt, äh, halt immer noch, immer wieder neue äh, äh, Klänge damit erzeugt werden können, die man vorher noch nicht gehört hat. Genau. weil das eine sehr komplexe ähm, Synthese ist, die aber mittlerweile durch, durch iPad-Apps zum Beispiel oder durch auch aktuelle Synthesizer, wie zum Beispiel den Korg OP6. Genau, das ist halt ein ganz das ist der neueste Ableger quasi. Sehr, sehr bedienbar wird, diese FM-Synthese. Mhm. Und Kork ist, ist interessant. Die haben nämlich diesen DX7 vor einigen Jahren als kleines, ähm, kleines Synthesizer-Gerät für relativ wenig Geld. Kostet so um die 150 Euro. Als Kork volka FM auf den Markt gebracht. Genau. Das Gerät kann sogar ähm, alte DX7-Patches reinladen. Mhm. Das kann der FM7
0: oder FM8 von ähm, Nativ-Instruments auch. Mhm. Was man noch dazu sagen muss, Cork ist dieses Mal diesen super interessanten Weg gegangen. Die haben das nämlich einmal als Hardware rausgebracht und als virtuelles Instrument. Du kannst ähm, quasi das Ding ins Studio stellen oder du sagst, okay, ich benutze es halt als virtuelles Instrument. Ähm, klingt genauso, sieht genauso aus, also von der Haptik her. Mhm. Ähm, jeden das Sein, also preistechnisch ist natürlich die, äh, das virtuelle Instrument billiger wie halt äh, die Hardware. Aber ich finde das Interessante an diesem Ansatz, weil der richtig geile große Durchbruch bei FM auch bei vielen Leuten im Kopf kam nämlich, als es die ersten Software-Editatoren gab. Weil nämlich solche ähm, Parametermonster monster wie Sounddiver die Sound, erste, ja genau. Sounddriver mm -hmm. war Magic. der Erste. Und dann gab es ja noch andere. Auf jeden Fall ähm, war das doch auch, wie hieß denn das Ding von Yamaha? Dieser, das FM-Monster damals.
1: Du meinst den, ähm, naja, es gab den DX200.
0: ja Der war ja
1: nicht das Monster, sondern du meinst den TX81.
0: Nee, noch das, nee, das war noch ein bisschen später. Das war nur ein, ein Synthesizer, einer Reckhöhe mit zwei, drei Knöpfen. Nur also, das, das geht, Sound zu programmieren am Gerät war eine Katastrophe, weil absolut grausam.
1: Äh, warte, ähm, warte, FS doch TX81.
0: Nee, FS noch was hieß das Ding
1: Yamaha FS. Ach, du meinst den FS1R, ja. FS1R, ja, ja. Ja, genau. Der mit den, mit denen, der gleichzeitig dann auch noch ähm, äh, diese, dieses äh, diese vocal Sounds machen konnte. Ja, genau, der hatte dann noch doch diesen äh, mit dem halt dran.
0: Auf ja, jeden Fall meinte ich halt, das Ding war ja acht Operatoren FM-Synthese ja, und richtig. so viele Parameter, dass der nur vernünftig bedient werden konnte, wenn du einen Editor dazu hattest. Ich hatte den muss ich gestehen. Also ich hatte ansonsten? den,
1: für, für ein paar Wochen hatte ich den äh, mal gehabt. Anfang der Nullerjahre mhm. klang sehr, sehr geil, aber er ähm, hat vier vier Regler auf der Frontseite. Ja, das Zeitbedienung. Das ist lächerlich bei weit über 500 Parameter. Und das ist bei über 500 Parameter. Das war auch der Grund, warum ich ihn dann nachher wieder verkauft habe. Aber er klang schon sehr geil, mhm. muss ich sagen. Also hat mir sehr gefallen. Und ich Ich weiß nicht, ob der Yamaha-Montage auf dem Konzept von dem FS1R beruht. Ich habe dann auch irgendwann ähm,
0: Ja, die haben diese ad once ähm, das, das wird als Grundlage gelten, aber halt erweitert. Mit mehr Möglichkeiten, äh, mehr FS, Verschachtelung.
1: FS1R hieß er wegen dem Formant Shaping Synthese. Richtig. Das war das mit, diesen, mit den Kampffiltern. Genau, da haben sie diese -Geschichte, haben Geschichte zusammen mit FM irgendwie äh, kombiniert. Und da klang dann, das Ding konnte quasi so ein bisschen sprechen.
0: Mhm.
1: Ja. Und lustigerweise, diese Idee mit den Kampffiltern und mit diesen Sprechen, mit dieser sprechenden Synthese, das hat Yamaha vor einigen Jahren als Plugin nochmal neu aufgelegt und hat das Ding Vocaloid genannt. Stimmt. Der erste singende mhm. Synthesizer. Der ist ja irgendwie in Gab es in Japan zu kaufen als tatsächlich als hardware auch. Ja,
0: und das Interessante ist, in, in den asiatischen Ländern, vor allen in Japan, war das Ding ein Riesenerfolg. Da gibt es äh, mehrere verschiedene ähm, Sängerinnen und Sänger, in Europa oder auch Amerika so gut wie gar nichts. Mhm. Also du hast da Miko und Maiko oder wie sie heißen. Das sind dann alles ähm, japanische Sängerinnen, die dann halt für diese süßen ähm, Anime-Gesang-Sorgen.
1: Ähm, man also hört es da ein bisschen raus, dass es synthetisch ist. Wenn man das in seine Suchengine eingibt von seinem so Browser, dann kriegt man sogar so coole Sachen wie das Yamaha Vocaloid Kita. Ha. Und ist mittlerweile das Plugin ist mittlerweile in der Version 5 da. Das ist schon, ähm, ja, also Yamaha wird, den, wird immer vorgeworfen, die seien nicht innovativ, aber ich glaube, man muss tatsächlich da mal gucken, welche Produkte sie tatsächlich dann da äh, vielleicht nur für den japanischen Markt produzieren. Und da findet man durchaus innovative Sachen. Das ist allerdings dann nicht immer das, was die Leute sich hier so, ähm, mhm. was, was die Synthesizer-Nerds sich hier in Deutschland so wünschen. Ne?
0: Richtig. Nee, aber jetzt nochmal drauf zurückzukommen, also es gab ja auch dieses Supermonster, also flächenmäßig, das war ja der DX1. Ähm, der hatte ja eine sehr riesengroße ähm, Bedienfläche mit vielen, vielen Reglern und Slidern. Mhm. Ähm, davon wurden gar nicht so viele gebaut. Und ähm, erfolgreich Was? wurde, glaube ich, der DX7 erst richtig mit dem DX72, weil er auch ein Diskettenlaufwerk hatte. Mhm. Wo man dann ohne Probleme die Sounds abspeichern konnte, weil Richtig, ja. die wenigsten haben selber Sounds programmiert, sondern es war tatsächlich so der Anfang, wo man halt ähm, fertige Sounds von anderen Leuten verwendet hat.
1: Genau, und das ist äh, zum Beispiel eine Geschichte Sounddesigner, die Soundsets zum Erstellen und dann verkaufen. Das ist, äh, ja, da können wir vielleicht in der nächsten Sendung dann nochmal drauf. Genau, mit einem Gast. Richtig.
0: Also in einer eine der nächsten Sendungen. Ob das jetzt die nächste ist, das weiß ich nicht, aber... Das wissen wir noch nicht, das gucken wir dann noch. Genau. Ja, das war heute für dich ein sehr angenehmes Gespräch super. mit dir.
1: Vielen Dank. Das, äh, die, das gebe ich gerne zurück. Es war mir wie immer eine Freude und eine Ehre. <lacht> und dann, äh, glaube ich, können wir die Kiste hier zumachen. Ne? Genau. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören
0: und würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Mhm. Tschüss. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Show Der Probe-Podcast: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum.